0: sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre, qui amènent et accompagnent nos athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Mathieu Toulza. Après avoir été athlète de haut niveau en karaté, Mathieu s'est formé pour devenir podologue du sport. Il a ensuite enchaîné avec des formations sur les préférences motrices, puis la préparation physique en parallèle de son activité libérale et avec le Paris 92 handball. Dans cet épisode, on parle donc de préférences motrices, d'aérien versus terrien, et de morpho-anatomie. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur Nos Minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous Salut Mathieu Salut Julien Merci à toi d'avoir accepté cette invitation
1: Merci à, bah écoute, merci à toi de m'accueillir et d'accepter de d'écouter de, mon parcours, c'est super sympa, je suis ravi de, de pouvoir échanger
0: avec toi. Bah c'est un plaisir, merci à toi. Euh, justement, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous dire d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais
1: Alors, Je m'appelle Mathieu Toulza, je suis podologue de métier, euh, j'exerce sur Paris, j'ai 42 ans. Euh, donc, mon métier de base, c'est podologue et à côté de ça, du coup, euh, bah, j'ai développé également une seconde activité dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, qui s'appelle Sport Posture Conseil, le nom de la société, qui aura pour vertu d'associer différentes euh, différents domaines de mon activité, donc la posture, la préparation physique, le sport et, euh, et la performance.
0: D'accord, super. Et à la base, toi, tu es sportif de haut niveau en karaté, c'est ça
1: voilà, enfin, maintenant j'ai passé l'âge, je pourrais faire chez les seniors. Euh, ouais, j'ai été pendant, j'ai vu une carrière qui a duré à peu près une huitaine d'années en sportif de haut niveau entre 1995 et 2003. Je faisais du karaté en catégorie mi-lourd et lourd.
0: D'accord, d'accord. Et alors, c'est le karaté qui t'a donné ensuite envie de basculer sur la podologie?
1: Ah, un... Alors, pour faire simple, en fait, au départ, euh... bon, à mon époque, le, le karaté n'étant pas un sport olympique, on avait des difficultés à avoir des, des horaires aménagées. Donc, je suis parti en, okay. en prépa kiné, prépa podo, en me disant que j'allais passer les, les deux concours et avec le, avec le, le niveau d'engagement que nécessitait la kiné, euh, bah, j'ai dû me rabattre sur, sur podo, entre guillemets. Pas, pas par dépit, mais parce que je me rendais bien compte que j'étais incapable d'assurer les, les deux. C'était compliqué entre les entraînements et, et, et bosser. Après, j'ai quand même passé le concours en kiné, mais j'ai raté la première année de la prépa, donc j'ai refait une deuxième prépa. Et avec mon statut de sportif de haut niveau, je me suis dit que je pourrais peut-être intégrer quand même l'école Saint-Maurice, une école qui est de, de kiné à Paris. Euh, ça s'est joué à peu de choses. J'étais en concurrence avec un autre gars qui, on s'est rencontré au championnat de France, il m'a battu d'un point, il va au monde et il fait champion du monde. Donc, euh, du coup, lui intègre l'école de kiné. Et moi, j'ai découvert le J'ai passé les concours podo normalement, et je suis rentré en podo, et je suis ravi parce que ça, ça correspondait à ma, à ma vision des choses, mais ça s'est joué à peu de choses.
0: D'accord, ah ouais, c'est impressionnant. Et comme après tout s'enchaîne, euh, euh, soit dans un sens, soit dans l'autre, quoi.
1: Exactement, ouais, tout à fait. C'est euh, ça s'est joué à peu de choses. Hein. Bon, euh, même dans, même dans le combat, c'était serré, ça s'est joué en prolongation. Donc ça c'était vraiment, euh, tu vois, euh, ça veut pas dire que j'aurais pas forcément évolué vers ce que je fais maintenant plus tard en ayant fait kiné, mais voilà, c'est un trajet de vie qui qui a pris un carrefour à ce moment-là.
0: Ouais. C'est intéressant. Et donc, tu es diplômé en podologie en 2001, c'est ça
1: Oui, exactement. Ouais.
0: Et à quel moment tu te formes sur les préférences motrices avec Volo et Action Type
1: alors, pour reciter un petit peu, dans les années 2000, il n'y avait pas, euh, bah déjà Internet, c'était la préhistoire, hein, donc euh, tout ce qui était euh, connaissance, formation, aujourd'hui tu peux te former H24 7 sur 7 si tu en as envie, C'était pas du tout le cas à l'époque. Donc je suis sorti diplômé en 2001 de l'école de, de Podo, euh, j'ai commencé à exercer, euh, bah, j'ai racheté un petit cabinet pour essayer de me faire la main, entre temps je continuais toujours, ma. Bon, c'était plutôt la fin de ma carrière euh, sportive, euh, ayant des crédits étudiants, crédits pro, euh, bon, j'ai dû faire un choix, donc je me suis orienté vers la Podo, donc pendant 4-5 ans, fait un métier de podo classique et je m'ennuyais un petit peu. Donc, je suis parti après et j'ai essayé de regarder un petit peu ce que je pouvais faire comme formation complémentaire parce que c'était assez... Euh Enfin, il n'y en avait pas des masses et euh, j'ai fait le choix de m'orienter vers une formation qui était axée euh, biomécanique, podologie et, et sport à l'époque qui se faisait à l'Institut National de Podo. Et ça, c'était donc entre 2006 et 2008. C'était des week-ends de formation comme aujourd'hui, tu as ça chez les, chez les ostéos euh, oui. euh, pour d'autres formations. Donc, c'était sous forme de week-end, un week-end de, de trois jours tous les, tous les mois pendant un an et demi. Et les préférences, je les ai découvertes beaucoup plus tardivement. Euh, c'était en 2015, euh, je fais partie de l'Association Nationale des Podologues du Sport et euh, bah, comme beaucoup d'associations qui, se, qui ont cette vertu on se rassemble entre podos du sport pour parler de différents thèmes et selon les week-ends bah, un coup c'est un thème orienté par exemple posture le thème d'après c'est orienté sur la chaussure de running enfin bref il y a des différents thèmes et j'ai découvert euh, vraiment par euh, on dira pas hasard un week-end, alors pas les préférences motrices, mais ce qu'on appelle les chaînes GDS, c'est-à-dire ce sont des chaînes musculaires qui ont été mises en évidence par uh, Godleave uh, duny Strive dans les années 70-80, qui était une kiné de formation, et grosso modo, qui avait remarqué que dans l'attitude, dans la motricité, dans la manière de bouger, euh, bah en fait, il y avait une manière qui était propre à chacun. Et durant cette formation, quelqu'un d'autre, quelqu'un, un copain de, de, de Podo, m'a dit, écoute, euh, c'est génial, mais euh, vient faire le, le module 1 de Volo d'haleine en préférence motrice, alors Cyril Jeanne qui est, euh, qui est le à l'origine de Volodalen, étant au tout début de sa carrière, si j'ose dire, non pas de, de préférence motrice, mais d'enseignant, c'était vraiment en train de se structurer, et euh, bah, je me suis dit, ok, pourquoi pas, j'ai trouvé ça très intéressant, il m'a dit, tu vas voir, c'est vraiment bluffant, et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai mis le pied dans ce, dans ce premier module, on a essuyé un peu les plâtres avec la NPS, bah, je suis tombé vraiment, euh, moi je suis quelqu'un de passionné, et clairement, euh, là j'ai mis les pieds dedans, j'ai dit, putain, c'est énorme. Et euh, je suis parti à fond donc voilà donc j'ai fait après tous les tous les modules de volo d'haleine. j'ai lu tout ce que je pouvais sur le sujet j'ai essayé de regarder toutes les vidéos qu'il y avait à l'époque puis j'ai voilà j'ai je repensais essayé de repenser ma ma capacité d'exercer en cabinet avec ça parce que tu le vois bien quand tu te formes c'est une chose mais des fois quand tu retournes en cabinet quand ça, ça, en fait ça bouscule complètement ta vision des choses parce que euh, je, je sais pas j'imagine qu'en kiné c'est un peu pareil mais on, on, on nous formait nous énormément en biomécanique traditionnelle c'est à dire qu'en gros tout le monde fonctionnait de la même manière, s'équilibrait de la même manière et à partir du moment où tu découvres les préférences, bah, tu te rends compte que bah, ça met un grand coup de pied si j'ose dire dans, dans tout ce que tu as appris, ça veut pas dire que tout est acheté, c'est pas ça, c'est juste qu'il faut complètement moduler euh, cette perception des choses parce que euh, l'utilisation d'un squelette elle est vraiment propre à chacun et les préférences motrices permettent justement de bah, d'aller chercher ce, ce détail en fait. Et c'est vraiment un milieu qui m'a fasciné et voilà comment j'ai commencé chez
0: Volo. Et est-ce que tu peux nous décrire alors euh, à quoi ça correspond ces préférences motrices
1: alors en fait, des préférences motrices, bon, on en a des on en a des centaines, hein, elles se, elles se maraient toutes les unes avec les autres. Grosso modo, un humain est capable de tout faire. Euh, le but premier d'un humain, on va le réduire, si j'ose dire, à un système nerveux. Donc un système nerveux, c'est un cerveau avec un, un système nerveux périphérique. Et grosso modo, l'idée de ce système nerveux, c'est de survivre quoi qu'il advienne. Donc, c'est avant tout environnement dépendant. Donc, l'idée principale, c'est que, autant que possible, en dehors d'une blessure, d'une consigne inverse et d'un environnement qui ne le permettrait pas, notre système nerveux a des préférences pour tenir debout. Donc grosso modo, sa priorité absolue à ce système, c'est l'équilibre. Si jamais il tombe, il y a un risque de mort et in fine, euh, il ne pourra pas observer ce qui se passe autour de lui. Donc dès le départ, dès les premières semaines de la vie intra-utérine, il y a des mouvements qui se font euh, dans la vie durant la vie fétale qui permettent en fait de mettre en place tout un tas de connectiques, si j'ose dire, qui après seront des, des autoroutes, des, 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 des voies facilitatrices pour tenir debout. Après, au fur et à mesure de l'évolution du bébé, de l'enfance, de l'adolescence, on apprend d'autres motricités, d'autres patterns, mais ils ne seront jamais aussi naturels que ces préférences d'équilibration. En fait. Donc, certains s'équilibrent dans leur espace avant. On a, Nous, c'est ce qu'on appelle des aériens ou des marches par le haut. D'autres s'équilibrent dans leur espace arrière. C'est ce qu'on appelle des terriens ou des marches par le bas. Et euh, après, on s'équilibre plutôt à dominante droite ou plutôt à dominante gauche. Et selon l'environnement et selon... Ce que l'on peut exprimer, en fait, on passe d'une motricité à l'autre, mais idéalement, quand on a besoin d'être performant, quand on a besoin de durer dans le temps notre système nerveux, c'est bien qu'il puisse évoluer dans la préférence qu'est la sienne.
0: D'accord. Et quand tu, parles de, quand tu parles de dominante plutôt droite ou plutôt gauche, ça rejoint la latéralité ou rien à voir
1: Alors, ça rejoint, ce sont des motricités de survie. C'est-à-dire que, par exemple, on, on va différencier un côté qui a pour vertu on est pour reprendre l'origine, on est avant tout des êtres verticaux. C'est-à-dire que la force principale contre laquelle on, on lutte durant toute notre vie, c'est la gravité. Et in fine, pour lutter contre cette gravité, même si nos deux côtés, le côté gauche et le côté droit, sont capables de nous tenir à la verticale, il y en a un sur lequel on va plus facilement se réfugier. Alors, cette tendance, elle est beaucoup plus marquée chez l'aérien que chez le terrien. Néanmoins, on a quand même un côté droit ou un côté gauche. Alors, certains vont te dire euh, ma jambe dynamique ou ma jambe raide, c'est plutôt le côté droit ou le, plutôt, plutôt le côté gauche. Et à partir de là, c'est vraiment une motricité de survie. C'est pas celle avec laquelle tu vas taper dans un ballon. C'est pas forcément lié à la latéralité de ta main qui te permet d'écrire. C'est vraiment des motricités qui sont avant tout pour lutter contre cet effet de la gravité, donc pour lutter contre le fait de s'écraser contre le sol ou si je veux dire contre la chute. Parce qu'encore une fois, la priorité du système nerveux, c'est de ne pas tomber. À partir du moment où il tombe, il y a un risque de mort et du coup, euh, bah, ça entame complètement sa survie.
0: Et donc ça, ça part, à, tu disais, vraiment de, de l'utérus, quoi.
1: Exactement. Ça, ça, disons que ça se développe durant les premières semaines de la vie intra-utérine. Alors, tout d'abord, sous la forme de ce qu'on appelle des réflexes archaïques, euh, des réflexes primitifs. Alors, pour faire simple, les réflexes archaïques, en fait, c'est qu'au plus profond de notre cerveau sont engrammés depuis euh, l'origine, depuis la nuit des temps, même les animaux. Si tu as un chat ou un chien, il a lui-même également des, des préférences et des réflexes archaïques qui s'expriment. Euh, grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que, l'humain dès qu'il naît, il a besoin de mettre en place un système qui lui permettra de vivre et tout de moins de survivre à son environnement. Un bébé n'a rien appris donc à la naissance, si jamais il compte sur l'apprentissage, il est mort parce que il ne saurait pas respirer, il n'aurait pas le réflexe de succion, très peu celui d'agrippement. Donc on va dire qu'entre 70 et 90 réflexes sont déjà mis en place dès la naissance et s'expriment surtout durant la première année de vie pour que le nourrisson ou le nouveau-né puisse interagir avec son environnement. Donc, le réflexe de succion et, le et le, celui de la respiration sont un bon exemple. Parmi ces 70-90 réflexes, il y en a 40 ou 50 qui impactent directement la motricité et éventuellement la posture. Et du coup… Parmi ces réflexes, ils doivent s'éteindre durant la première année de vie. Ils ne disparaissent jamais parce que ce sont des réflexes de survie, mais ils doivent s'éteindre. Si ce n'est pas le cas, ils vont perturber les apprentissages de motricité ou de patterns de mouvement que tu vas apprendre par la suite. Donc, que ce soit dans ta course, dans ta marche, t'asseoir sur une chaise. Si tu as des réflexes qui continuent à s'exprimer au-delà de un an, ans, deux ans, eh ben, eh ben, tu vas te retrouver avec des gens qui sont, par exemple, tout le temps en train de bouger sur leur chaise. On le voit chez des enfants qui sont parfois très actifs. Tu vas voir des sportifs qui ont des mouvements parfois un peu saccadés, euh, qui, ont en fait, qui expriment une motricité qui n'est pas cohérente, qui n'est pas fluide. Et donc, on peut s'interroger sur la présence de ces réflexes. Donc, c'est vraiment cela qui, dé, qui, qui déclenche le mouvement. Et après, la motricité, ce qu'on appelle les préférences motrices, s'exprime, mais la priorité, c'est le réflexe archaïque, et la préférence motrice vient un petit peu après, mais ça se joue également dès les premières semaines de la vie intrautérine.
0: D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut dire que les préférences motrices découlent des réflexes Que c'est un peu l'évolution des réflexes alors, c'est une
1: bonne question au stade actuel de connaissance qu'est le nôtre. Je dirais qu'on pourrait, on aurait plutôt tendance à les dissocier, euh, parce que tu peux avoir tout simplement une préférence d'équilibration dans ton espace avant. Donc, tu peux être ce qu'on appelle un aérien, et pourtant avoir des réflexes archaïques qui te font fléchir et donc qui t'envoie plutôt en terrien. Par exemple, si tu, as, si tu es un aérien et tu as un, un réflexe d'agrippement, de, 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 donc c'est tes, tes mains ou tes pieds qui ont qui, qui qui un effet de grasping au niveau du sol, ça va avoir tendance à activer tes chaînes de flexion, à te faire fléchir et donc à te rendre plus terrien que tu ne devrais l'être. Et donc, s'il y avait un lien, on pourrait supposer que du coup, bah, ces réflexes iraient dans le même sens, si tu préfères. Or, euh, si tu es aérien dans l'expression de ta motricité et pourtant que tu as un réflexe qui te rend aérien, c'est antinomique, donc il est difficile d'en dé déduire que les réflexes des réflexes découlent les préférences. Je ne crois pas, non. C'est plutôt deux systèmes qui, le premier, doit s'éteindre passe un certain temps, mais reste présent en cas d'urgence, et le deuxième prend le dessus. Pour, pour, te, pour te montrer un petit peu l'impact qu'a un réflexe de survie, tout simple, chacun a éventuellement eu à, à subir cet effet-là. Si un jour tu descends dans la montagne, tu t es en descente d'une pente, tu te mets à glisser et tu es en train de chuter sur l'arrière. Au moment où tu chutes sur l'arrière, inconsciemment, quelle est ta première réaction C'est d'écarter tes bras et de te rigidifier de manière à, à pouvoir te réceptionner. Au pire, ton système nerveux préfère encore se casser un bras ou une épaule que de se fracasser le crâne contre le sol. Bah Ça, c'est un réflexe de Moreau. Donc, ce réflexe-là, il s'est éteint, sauf qu'au moment où tu chutes, euh, ton cerveau perçoit un risque de chute des masses vers l'arrière imprévu, et là, il enclenche ce réflexe de survie pour te protéger. En fait. C'est un exemple de réflexe parmi plein d'autres, en fait.
0: D'accord, super, et hum, par rapport au foot, parce qu'après tu t'es vraiment spécialisé dans le foot euh, avec Volo d'haleine. Euh, par rapport au foot, qu'est-ce que, comment tu peux nous le décrire et qu'est-ce que ça expliquerait
1: Alors c'est un bon exemple, en fait j'ai, je me suis formé en foot euh, au niveau de Volo tout simplement parce qu'au départ je travaillais avec des handballeuses et il euh, n'y avait pas de formation handball, enfin euh, préférence motrice handball, alors certes le handball ça se joue à la main, le foot ça se joue au niveau du pied, mais euh, les préférences n'est pas je t'ai parlé de l'équipe parce que certes c'est la base, l'avant, l'arrière, la droite, la gauche, mais il y a tout un tas d'autres préférences, une prise d'information visuelle, euh, des préférences d'inspire, des préférences d'expiration, et du coup ça, ça se rejoignait que ce soit le hand ou le foot, et ça me permettait déjà d'avoir, d'arriver à avoir une vision claire euh, de joueuse euh, avec des sports de balle, donc et de le placement sur le terrain, de réaction, de travail sur l'adversaire. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ça. Si je te prends un exemple de, de football pour revenir à ta question, bah on va prendre deux extrêmes. Si tu veux prendre un un, un footballeur aérien, on va prendre un des tout meilleurs, c'est Cristiano Ronaldo. C'est donc un joueur qui, quand il court, s'il le peut, et dans, quelle est sa préférence, il préfère se stabiliser dans son espace avant, c'est-à-dire qu'il déclenche le mouvement par la tête et les épaules, donc, il laisse tomber ses masses vers l'avant, la tête et les épaules, en relâchant sa chaîne d'extension. C'est-à-dire, ce sont des chaînes qui démarrent au niveau du pied, qui passent au niveau du mollet, le quadriceps et essentiellement toute la partie postérieure de ton dos, jusqu'à venir tapisser ta boîte crânienne et, 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 le, et le front. Et donc, quand ces muscles-là se contractent, en fait, ton cerveau laisse tomber ses masses vers l'avant et contracte cette chaîne pour se redresser. Donc, c'est un perpétuel déséquilibre vers l'avant. Il se relâche et il se redresse. Il se relâche et il se redresse. Puisque si je veux bouger, quelle que soit hein, la personne, qu'elle soit taïenne ou aérienne, il va falloir qu'à un moment ou un autre, elle accepte de créer un déséquilibre. Si je ne crée pas de déséquilibre dans l'espace qui m'entoure, je ne vais pas pouvoir bouger. Donc, Ronaldo, lui, pour déclencher le mouvement, ce qu'il fait, quand il le peut, il relâche sa chaîne d'extension et donc il s'incline vers l'avant et il amorce le mouvement, comme si la tête et les épaules partaient en avant et que les jambes me disaient, attends, nous, on arrive. Si tu regardes au moment de ces, de ces coups francs, de ces pénaltys, le haut part et après, la suite vient. Au moment de la frappe, un aérien va avoir un peu plus de rigidité au niveau de sa jambe d'appui, parce qu'il utilise plutôt sa chaîne d'extension et sa chaîne d'abduction, rotation externe. Alors qu'un terrien, donc si on prend un terrien, on va aller sur quelqu'un, par exemple de terrien comme un, un, un Griezmann ou un terrien un peu plus marqué, un Olivier Giroud. Bah au moment de la frappe, ou un Ibrahimovic, pour essayer de, de trouver le semblable, si j'ose dire, de de, de CR7, eh bah, ben Ibrahimovic au moment de la frappe, il va mettre beaucoup plus de flexion beaucoup plus de flexion dans sa frappe, va fléchir, va s'ancrer dans son espace aérien puisque la flexion c'est un déséquilibre arrière avec un appui talon qui va dominer alors que l'aérien reporte préférentiellement son poids sur le tiers avant de son pied, le terrien, il est préférentiellement en appui sur son tiers postérieur de pied.
0: Et par rapport au démarrage du coup de Giroud ou d'Ibrahimovic par rapport à, à CR7
1: eux, c'est le bas qui va bouger, on appelle ça des marches par le bas. Eux, ce sont des marches par le bas, alors que Ronaldo c'est marche par le haut. C'est-à-dire qu'en gros, ton système nerveux, il y a deux extrémités, le haut et le bas. L'extrémité haute, c'est la tête et les épaules, l'extrémité basse, c'est le bassin. Et bien, il y en a dont la préférence est de déclencher l'extrémité haute, les aériens, et l'autre, ce sont de déclencher l'extrémité basse, les terriens. Donc c'est le bassin et la jambe qui va amorcer le mouvement, et le tronc et la tête qui viennent après. Donc ceux-là sont en déséquilibre arrière pour déclencher le mouvement, alors que les aériens sont en déséquilibre avant pour amorcer le mouvement.
0: D'accord, donc ça part soit du bassin, soit des têtes et épaules au final
1: Exactement, tout à fait, des deux extrémités, ouais. des masses hautes ou des masses basses.
0: Et du coup, après ça, tu as fait aussi la formation action type Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et quelle est la différence avec la formation volo d'haleine
1: alors voilà, moi après avoir fait euh, bah, à l'époque la, la, la majeure partie des, des modules, parce qu'encore une fois c'était un sujet qui m'avait fasciné, j'entendais parler beaucoup d'action type, donc pour faire ça peut-être pour réexpliquer un petit peu à tes, à tes auditeurs, pour expliquer, parce que, qui, qui voient un petit peu ce que c'est, en fait Volo ça a été ça, le, les origines sont se situent au début des années 2000, c'est Cyril Gindre, qui est au départ un docteur en sciences du sport, qui a, qui a créé le Volo qui était un passionné de course à pied et lui-même issu du milieu de l'athlétisme, et qui a, avait perçu également de son côté des nuances dans la motricité, dans le mouvement dans l'expression de la course à pied. Certains le faisaient sur l'avant, d'autres le faisaient sur l'arrière. Et du, du coup, en faisant des études et des recherches, il a développé tout un univers, tout un écosystème de préférences motrices. D'un autre côté, Action Type, eux, sont un peu plus antérieurs, si j'ose dire, à, à, à Cyril. C'est-à-dire que c'est Ralph Hippolyte et Bertrand Terolla, ce sont deux entraîneurs de volets de haut niveau qui se sont rencontrés dans les années 90 et qui ont constaté que lorsqu'ils demandaient, pour la faire simple, une consigne à un de leurs joueurs, quel qu'il soit, donc plutôt de volet, bah sur dix joueurs type, pour la même consigne, tu avais dix manières de faire différentes. Du coup, ils, sont dit, ils se sont dit il y a un problème, puisque à l'époque, le dogme des techniques, c'était la technique idéale, c'est-à-dire qu'il y a la technique qui performe et celle qui ne performe pas, donc ils ont récidivé dans leurs consignes, ils ont essayé justement de demander à leurs joueurs d'appliquer ce qui marchait pour eux, Ralph et Bertrand. Et il se trouve que bah, parmi ces joueurs-là, il y en a pour qui c'était plus difficile, d'autres pour qui il y avait potentiellement un risque de blessure qui, qui augmentait, et quand une perte de motivation, enfin bref, tout un tas de phénomènes qu'ils ne comprenaient pas, et ça, ça les a poussés à s'interroger, à se dire est-ce qu'il n'y a pas plusieurs manières de faire est-ce qu'il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à Rome Donc Tap a pris naissance dans les années 90. Pendant 10 ans, il y a eu une évolution. Ils ont fait des liens avec la cognition. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la motricité, la manière de bouger. En fait, tes préférences motrices sont avant tout associées à des préférences cognitives. Donc la cognition, qu'est-ce que c'est C'est la manière que tu as, qu'a ton cerveau, de percevoir l'environnement, d'interpréter l'information qui lui vient de cet environnement et de se décider dans cet environnement. Et donc, dans ta manière de bouger, bah, selon ta façon de bouger, on détermine, on arrive à deviner quelles sont tes préférences cognitives. Ils ont également mmh. mis en place tout un système de testing, environ 200-250 tests, bon, selon, selon les, les, les personnes, qui te permettent avec certitude de déterminer quelles sont les préférences d'équilibration d'une personne et donc d'aboutir à un profil moteur, ce qu'on appelle un, préférence, un profil d'action et donc ActionTap eux sont plus antérieurs dans les années 90-2000 ont on commencé à former à parler sur le sujet et à un moment ils se sont regroupés avec Cyril euh, pour travailler sur certains thèmes puis après chacun a suivi son chemin donc ActionTap d'un côté Volodalen de l'autre alors globalement les deux travaillent sur les préférences motrices il y a juste des variantes et des, des, des différences au niveau du testing au niveau de, de détails de fonctionnement mais euh, moi je sais que pour avoir fait les deux euh, honnêtement le, le fond est le même c'est juste que la manière de l'interpréter peut-être de l'exprimer différemment. Et au niveau du testing, il y a des variantes, parce qu'après, chacun évolue selon sa sensibilité, selon les résultats qu'il a sur le terrain. Voilà, tout, tout, tout cet aspect des préférences motrices, moi je dis souvent, c'est un peu la préhistoire. On est au début de l'histoire, en fait. Hein. Tout ça, c'est encore assez jeune. Hein. c'est 30, 40 ans aux États-Unis, on en a parlé un petit peu dans les années 80. Mais en, en Europe, c'est assez récent. Donc, il y a encore plein de choses à découvrir donc moi j'aime pas les opposer pour moi c'est vraiment complémentaire et euh, j'ai été formé avec Ralph euh, Ralph Hippolyte euh, en Action Tab c'est un personnage fascinant et euh, j'ai été formé avec Cyril Gindre euh, avec Volo et c'est la même chose quoi. honnêtement ce sont deux personnes qui ont une passion folle pour ce qu'ils font qui ne pensent qu'à ça qui vivent que pour ça et, euh, et euh, bah, quand t'es passionné honnêtement ils te, ils te filent le virus quoi. donc moi j'ai adoré discuter avec chacun, avec chacun de ces personnages quoi.
0: D'accord, merci. Et hum, tu as bossé aussi, donc euh, tu disais dans le handball féminin avec le Paris 92. Et comment euh, tu as intégré ces, ces, toutes ces, euh, on va dire ces, ces connaissances et toutes ces préférences motrices euh, par rapport à tes joueuses, par rapport, est-ce que c'était par rapport à de la prévention de blessures, est-ce que c'était euh, sur l'aspect euh, performance ou, ou comment tu jonglais avec tout ça
1: ah, bonne question. Écoute, euh, au départ, j'ai commencé à travailler avec Paris 92 en 2012. Donc, septembre 2012, euh, j'avais nous un contact avec un médecin du sport qui est arrivé sur Paris, qui a, qui a, qui a intégré le staff. Pour te, je te raconte un petit peu l'histoire pour que tu vois un petit peu la jeunesse de la chose. Et, et du coup, euh, bah, il cherchait un podo du sport. Il était dans un cabinet de groupe avec d'autres médecins de sport qui lui ont donné mes coordonnées. On s'est rencontrés, on a discuté, ça a matché. Il m'a envoyé une joueuse, deux joueuses, trois joueuses, puis j'ai eu toute l'équipe. Donc en fait, pendant trois quatre ans, j'ai fait un boulot de podo euh, entre guillemets euh, classique, podo du sport classique. Et quand j'ai commencé à me former sur les préférences, ayant été moi-même sportif de niveau par le passé, j'ai trouvé ça bluffant en fait parce que ça a expliqué plein de choses que moi j'avais ressenti à l'époque où je pratiquais. Mais que je n'arrivais pas à expliquer. C'est-à-dire qu'on me faisait répéter parfois certaines techniques 5 dix mille fois devant une glace. Et au moment où j'étais dans le dur, c'est-à-dire au moment où ça se jouait, où c'était décisif, où j'avais l'impression, alors toute proportion gardée, mais que ma survie était impactée, j'étais incapable de reproduire la technique qu'on m'avait apprise. En revanche, ce qui sortait naturellement, c'était des choses que je travaillais très peu et qui étaient pour moi complètement instinctives. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et à partir du moment où je me suis formé sur les préférences, bah, c'est des lumières qui se sont allumées, en fait. Il y a plein de, il y a plein de cases qui se sont cochées et j'ai commencé à comprendre. Et je me suis dit, en travaillant dans le sport de haut niveau, je ne peux pas, moi-même ayant connu ça, les laisser, si j'ose dire pas dans le flou parce que c'est pas le thème mon but à moi c'est pas de leur dire fais comme ci ou fais comme ça attention hein. c'est grosso modo d'essayer d'accompagner la personne c'est elle qui a la clé ce n'est pas moi. moi moi je suis là pour essayer de mettre en lumière ce qu'elle est capable de faire et du coup bah, petit à petit en discutant avec une joueuse, avec deux joueuses, avec trois joueuses euh, surtout avec des joueuses qui sont censées être dans un groupe t'as as souvent euh, alors es, c'est très difficile d'avoir toute l'adhésion du groupe en revanche faut essayer de cibler ce qu'on appelle les, des leaders alors as des leaders techniques leaders mère, leaders pères et euh, moi je m'entendais bien avec une jeune joueuse qui s'appelait Océane Océane Sartien qui était à l'époque espoir et qui était vraiment euh, promise à un grand avenir bon maintenant elle est, elle est senior elle est internationale etc ils là, là, viennent d'aller haut aux Europe mais à l'époque elle était vraiment toute jeune et je lui ai dit, écoute euh, est-ce que ça t'intéresse euh, non pas d'être mon combat mais, mais que je puisse moi m'entraîner un petit peu sur toi et voir ce que ça donc ça a bien matché On en a parlé avec ses copines et de fil en aiguille, bah, c'est comme ça j'ai commencé à avoir deux joueuses, trois joueuses, quatre joueuses, mais où, une fois passé le, le métier de podo, euh, on parlait que de préférence. On déterminait un profil, et elles se rendaient compte qu'en fait, elles avaient une manière de bouger où elles étaient fortes, et d'où elles étaient moins fortes. Et parfois, ça répondait à des interrogations qu'elles avaient. C'est-à-dire qu'elles se rendaient compte qu'au marquage, bah, une joueuse venait euh, l'attaquer la, la, en biais ou la bloquer au niveau du bassin, bah, par exemple, si tu es aérien et qu'on bloque ton bassin, ça va être compliqué pour toi de déclencher le mouvement. Voilà. Et alors qu'un aérien, c'est plutôt l'épaule. Un terrien, il faut essayer, si j'ose dire, de laisser un petit peu de distance, parce qu'il a une préférence énergétique en général pour aller chercher plutôt le travail concentrique. Donc, il utilise plutôt l'ATP musculaire pour cela. Donc, l'énergie n'est pas un, euh, infinie. Donc, elle va s'user petit à petit à l'inverse un aérien, puis il prend de la vitesse. Euh, si tu prends Mbappé, si tu prends euh, comment Ronaldo, plus il prend de la vitesse, ouais. plus c'est comme un élastique qui va s'étirer. Et quand il se contracte, il va encore plus vite. Donc cela, il faut essayer de les arrêter dès le départ. Donc, vas-y, je t'écoute.
0: Non, je disais dès le début.
1: Dès le début, voilà, exactement. Alors, ça ne veut pas dire que, attention, ça, il reste des joueurs exceptionnels, parce que là, je te, je te simplifie la chose pour la rendre plus, ouais. plus digeste, mais l'idée globale, elle est là. Et du coup, ça leur a permis de comprendre pourquoi, certaines fois, elles avaient des difficultés contre certaines joueuses, et d'autres fois, au contraire, elles arrivaient à exprimer tout leur potentiel. Et en fait, les préférences, ça ne transformera pas un âne, si j'ose dire, en cheval de course, en revanche, ça te permet d'être bien certain que ton âne, tu l'utiliseras avec tout son potentiel. Ou moi, je prends souvent l'exemple d'une Ferrari ou d'une R5. Tu as le gars qui roule en seconde en Ferrari, il est content, mais il se fait doubler par une R5 toute tunée, mais le gars, il est à fond. Et en fait, c'est ouais. très frustrant pour un sportif au haut niveau qui sent. Il y a plein de sportifs, si tu regardes, qui sont restés sur la touche, on voyait qu'ils avaient un talent phénoménal mais ils n'ont jamais réussi à l'exprimer, soit parce qu'il y avait un blocage physique, psychologique, des blessures à répétition et, euh, et c'était très frustrant alors que tu as des joueurs qui sont parfois un peu plus besogneux mais qui en revanche ont réussi à s'adapter euh, à, à marier plusieurs rencontres qui ont fait que leur parcours a évolué différemment et ont pu performer. Et c'est ça en fait les préférences motrices, c'est apprendre ou essayer d'aider les gens à les guider vers leur maximum de leur potentiel. Leur système nerveux, sait ce qui est bon pour eux. Mais comme on est des êtres très influençables parce qu'on on observe ce qu'on qu'il y a autour de nous, forcément, si je veux être bon et que je suis au tennis, je vais regarder ce que fait Federer, c'est le meilleur au monde. Mais mmh. peut-être que ma motricité n'est pas celle de Federer. Donc, l'idée, c'est quoi C'est d'essayer de laisser mon système nerveux, de l'emmener dans un environnement pour que tout s'enclenche tout seul, en fait. Et ça, c'est assez fascinant. Et la joueuse, elle n'a pas besoin de, de, de 3 ou 4 heures d'entraînement. Hein. Une fois que tu arrives à la placer dans un système dans lequel euh, elle se sent performante, tout se met en place. Et ça va très, très vite. C'est ça qui est bluffant. Et, et tu le vois, ne serait-ce qu'au niveau du regard. C'est bluffant donc du coup ça c'est d'un sourire moi j'avais travaillé avec une joueuse pour te dire une gardienne j'avais été à voir un match, elle avait pris 23 buts, il y en avait 17 qui venaient dans la même zone. Parce que ces préférences motrices sont annexées à des préférences visuelles. Donc, euh, grosso modo, vision haute pour un aérien, vision basse dominante pour un terrien. Et après, tu as également un cadran, c'est un plutôt gauche ou plutôt droit, qui n'est pas lié à ta motricité de survie, c'est-à-dire côté gauche ou côté droit, c'est d'autres motricités. Bon, mais pour, grosso modo, ces gagné, elle pris 17 buts dans la même zone. On a fait un travail ensemble avec un cache-œil tout simple, on lui a caché son œil dominant, donc œil, ce qu'on appelle l'œil moteur, celui qui perçoit le mouvement le plus facilement par rapport à l'autre. Elle faisait la tête. On a changé le cache-œil. On l'a mis sur son œil faible. On a libéré son œil fort. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'en se positionnant juste un petit peu plus sur la gauche, donc en libérant en fait, son œil fort, elle voyait les balles beaucoup plus arriver. Et donc, elle était beaucoup plus à l'aise. Elle réagissait plus vite. Et après, au niveau du shoot, c'était la même chose. Donc, toutes les choses, une fois qu'elle découvrait petit à petit tout le potentiel que ça avait pour elle. Le sourire, enfin moi je sais, je me souviens, à partir du moment où je les voyais sourire et surtout tu vois une gestuelle qui se libère, une motricité qui se libère, c'est des filles qui sont extrêmement dynamiques, très impulsives, très explosives, là tu te dis c'est bon, on est on est dans la bonne voie et tu même plus besoin de lui dire quoi que ce soit, tout s'enclenche tout seul en fait.
0: Et est-ce que tu as pu aller jusqu'à, par exemple, euh, cibler les joueuses contre qui elles allaient jouer, et dire, ben voilà, tu vois, celle-là, elle bouge de telle manière, telle manière, euh, si tu la bloques comme ça, comme ça, ben, en gros, elle, elle va être moins, moins performante, et ça va la rendre, entre guillemets, ça va la rendre folle, parce qu'elle va pas trouver la solution, quoi.
1: Exactement, tout à fait. Bah écoute, c'est ce qu'on a fait. Alors ça, c'était pas la première année, j'ai attendu d'avoir un petit peu plus d'expérience et puis de, de discuter avec certaines choses aussi, euh, par l'entremise d'Océane et puis après euh, par l'entremise des coachs, parce que j'avais rencontré entre temps le manager, etc., et le préparateur physique, euh, pour pouvoir travailler avec eux, pour adapter la préparation physique, parce que tout s'adapte, hein, les préférences motrices n'est pas qu'un mouvement durant le la, la gestuelle spécifique, c'est une préparation physique, c'est des exercices recommandés ou d'autres au contraire à nuancer, euh, c'est une prise d'information cognitive, manière de dispenser un discours, un manager ne peut pas parler à 15 joueuses de la même manière parce que la manière de percevoir l'information ne sera pas la même donc une fois que je les avais rencontrés en fait ils ont commencé à me donner un peu plus d'infos et j'ai eu accès à la base de données en fait dans le championnat de France de handball mais ça doit se faire la même chose dans le foot en fait et Club Pro ils ont accès à des bases vidéo sur chacune des équipes avec des actions type de certaines joueuses, donc en l'occurrence de handball, et du coup c'est Dartfish qui fait ça. Donc j'avais accès à ces bases de données et j'ai profilé tout. À l'époque c'était euh, sur deux saisons euh, bah, l'intégralité des, des filles du championnat de France en fait. Donc c'est-à-dire qu'en gros par rapport à leur motricité, par rapport à quand elles performaient, quand elles échouaient, c'est l'idée c'est de déterminer des, des points récurrents, des points communs et qui te permettent d'identifier si c'est pas tout le profil, tout du moins c'est d'identifier des choses qui les mettent en difficulté, qui sont certainement liées à leur motricité et leur posture. Et après, c'est voir dans ton équipe avec les joueuses que tu as à ta disposition, comment le profil de l'une peut impacter, bah, leur adversaire direct, en fait. Donc, je faisais en général une liste globale. La gardienne, les, les, les tireuses, celles qui font les tirs de 7 mètres. Je leur mettais, j'avais fait un petit schéma type avec, avec le but divisé en 4 en disant, voilà, la zone 1. Bon, bah là, c'est la zone où la gardienne est la plus forte. La zone 4, c'est là où elle est la plus faible. Donc, idéalement, euh, bah, il faut essayer de shooter en bas ou en haut, à gauche ou à droite, selon la, la motricité de la joueuse. Et après, bah pareil, euh, une joueuse qui était arrière-gauche, pour shooter, son opposante pouvait la bloquer comme ceci. Donc, on essayait d'agencer le tir, on essayait de voir comment on pouvait les, les, les embêter et de réduire surtout les zones sur le terrain où euh, ce sont des zones, on va dire, de vigilance, c'est-à-dire qu'en fait, ton œil moteur, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as un œil moteur, c'est un œil qui perçoit le mouvement et la vitesse. Alors les deux yeux le font, hein, mais il y en a un qui est plus performant que l'autre. Et du coup, en fait, selon ton positionnement sur le terrain, bah, ton œil moteur balaye plus ou moins bien tous les paramètres de jeu. Et selon, du coup, ce positionnement, bah, une équipe, c'est plusieurs joueuses. Bah, il se trouve qu'en fait, si elles ont des yeux, des yeux moteurs, si j'ose dire, euh, placés différemment, parfois, tu te retrouves avec des zones qui sont pas très bien couvertes. On le voit peut-être un peu plus sur le foot parce que un terrain de foot, c'est plus large et plus long. Mais ça se joue aussi quand même. Et du coup, bah, c'est un, une zone où, pour voir la balle, elles vont du coup mettre plus de temps l'adversaire va peut-être pouvoir s'engouffrer plus vite et potentiellement, ça va créer une fragilité. Voilà, encore une fois, en caricature un petit peu, mais c'est pour expliquer un peu les choses. Et l'idée, c'est d'essayer de rendre ces zones de vigilance bah, les plus petites possibles, voire peut-être d'interchanger les joueuses, parce que ça, ça peut être fait en hand, en foot, c'est plus compliqué, mais en hand, une joueuse peut rentrer pour une phase d'attaque et une autre joueuse peut rentrer pour une phase de défense. Et du coup, parfois, bah, tu te retrouves avec des joueuses qui sont juste là pour contrer une attaque type et des joueuses qui sont juste là pour aller shooter dans une attaque type.
0: Et alors, est-ce que tu as essayé justement d'entraîner, euh, par exemple, une joueuse euh, J'en reviens à ce que tu dis sur les yeux euh, directeurs, c'est ça Les yeux moteurs. Ouais, L'œil le
1: moteur, directeur, c'est pour une visée centrale, un point fixe. Ouais. L'œil moteur, c'est tout ce qui perçoit le mouvement.
0: D'accord. Et donc, est-ce que tu es arrivé à entraîner, on va dire, un œil moteur, pas celui qui était le plus fort à la base Tu entraînais l'autre œil moteur euh, par rapport au poste de la joueuse ou pour qu'elle soit plus performante
1: tout à fait, tout à fait. En fait, euh, quand, tu défais, quand tu détermines une motricité, on appelle ça donc un profil moteur, la porte d'entrée d'un profil moteur, c'est quoi C'est son œil. Parce que c'est relié à un hémisphère cérébral. Et c'est à partir de là, en fait, que toute la motricité va s'enclencher, puisque c'est avec lui que tu perçois, entre guillemets, oui. ton environnement. Et du coup, quand tu changes la perception de l'œil, si je te fais simple, si tu as ce qu'on appelle un aérien très marqué, euh, œil moteur droit, si tu lui masques cet œil moteur droit, tu lui fais prendre l'information avec son œil moteur gauche, il va devenir terrien, très marqué, œil moteur gauche. Donc, tu inverses complètement la motricité de la joueuse, en fait. Donc, ce n'est pas anodin que de travailler comme ça, parce que quand tu masques un œil moteur, tu ne masques pas seulement cet œil, tu masques tout le profil dominant de la joueuse. Donc, tu la mets dans sa zone faible. Donc, ça peut être perturbant. Donc, il faut essayer de ne pas le faire trop souvent ça peut être bien de temps en temps de le faire pour qu'elle se rende compte justement de ses nuances et surtout parce que des fois, bah, encore une fois l'environnement fera que le mouvement viendra de l'autre côté de sa vision, et elle n'aura pas le choix donc c'est bien que de temps en temps dans le sport où elle est, elle apprennent à travailler avec cette zone, si j'ose dire, cette zone faible. Mais il ne faut pas s'amuser à y aller trop souvent parce que, selon les joueuses, ça peut les perturber en fait. Quand tu as une mécanique bien rodée, on peut le faire de temps en temps parce qu'il faut travailler ses faiblesses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les travailler. Mais selon le profil, selon l'échéance, par exemple, si tu as une échéance importante, selon l'état de fatigue de la joueuse également, euh, bah, des fois tu vas chercher cette zone entre guillemets d'ombre pour lui permettre de reposer sa force. Et puis des fois au contraire, elle va très bien. Et bah, on va plutôt essayer de voir comment. Comment elle peut faire pour positionner ses forces sur le terrain, donc on va pas trop la faire travailler dans sa zone d'ombre. C'est compliqué un peu d'expliquer en quelques minutes un petit peu comment on peut faire, mais travailler sur un œil moteur, c'est pas anodin parce que quand tu masses, changes d'œil moteur, tu inverses complètement le profil. Complètement. Donc du coup, on le fait de temps en temps parce que ça peut être perturbant pour une chose. Pour te révéler une anecdote, juste pour conclure sur le truc, on avait fait, moi je sais que j'avais pris des shootuses. Euh, je met, il n'y avait pas de gardienne dans le but. Donc parce qu'avant, j'avais fait une journée test où j'avais passé la journée entière avec les tester. Et après, j'avais fait une journée in situ pour mettre en situation de jeu chacune des joueuses avec elle et voir ce que ça donnait. Et du coup, je lui ai à chacune des joueuses de champ de mettre un cache-œil, de faire 5 shoots avec l'œil moteur dominant et 5 shoots avec l'œil non dominant, et ben il est arrivé sur des joueuses qui étaient en général qui très minutieuses, sur cinq shoots avec l'œil dom dominant masqué, de ne pas en mettre une. C'est-à-dire qu'en gros, elle vous visualisaient ouais. le but, ou moi, dans les buts qui bougeaient un petit peu avec leur œil dit plus faible, elles ne le mettaient pas. Et parfois, il je n'étais même pas dans les buts, elles n'arrivaient même pas à cadrer. Et dès que tu changes, hop, elles y retournent. Donc c'est te dire la puissance de l'outil, quand tu travailles avec ça, c'est ah, incroyable.
0: Et justement, après, donc, tu t'es formé un prépa physique avec euh, transfert, c'est ça
1: voilà. Alors en parallèle, en 2016, j'étais très intéressé par la préparation physique parce que, pareil, à mon époque en, en karaté, c'était un peu les balbutiements. Surtout que nous, c'était la culture, c'était un peu ancestral. C'est-à-dire que, en gros, tu devais travailler au poids du corps, pas de musculation parce que ça va te ralentir, ça va te ralentir. Enfin voilà. Bon, et moi, j'avais remarqué que bah, moi, j'aimais bien la muscu. C'est toujours un sport qui m'a passionné. Euh, mon père, il était très sportif. Depuis tout petit, euh, j'avais baigné dedans et que, ce soit les arts martiaux ou la muscu, c'était vraiment fascinant. Et une fine, euh, du coup, bah, je m'entraînais un peu secrètement, si j'ose dire, en, en prépa -fille, Je le disais pas trop. Euh, et du coup ça m'intéressait pas mal mais à un moment je me suis rendu compte qu'en cabinet euh, en podo, tout du moins et même dans, dans ma vision du sport bah bien souvent quand tu arrives à avoir une programmation d'entraînement que tu arrives à, à expliquer aux gens comment il fonctionne, tu peux leur éviter la casse semelle en fait et donc je me suis dit il faut que je me forme en prépa fille mais ayant, déjà été, ayant un cabinet déjà la semaine le week-end je me formais souvent en préférence motrice ou sur d'autres thèmes il ne me restait plus grand chose donc je me suis dit je peux pas partir sur un diplôme ou sur un master en, en prépafi parce que ça va me prendre beaucoup de temps et je l'aurai pas, donc comment je peux me former, donc je regarde un petit peu ce qui se faisait et il se trouve que transfert effectivement euh, ils avaient une proposition qui était très intéressante c'était avec des gens de pointure, il y a Yann Lemaire, Annel Aubry Christophe Oswirth, enfin c'est tout ça c'était des, des, des scientifiques de l'INSEP qui avaient monté une structure, un diplôme qui s'appelait préparation physique et euh, récupération nutrition qui se faisait sur un an et demi en partie en présentiel, en partie à distance et qui permettait à la fin de sortir effectivement avec les connaissances on va dire fondamentales en préparation Physique et moi j'ai fait mon mémoire de ce diplôme en associant les préférences motrices à la prépa fille dans le handball en fait, et c'est comme ça du coup que, que j'ai fait un pot commun. Et du coup, après, j'ai travaillé pour eux parce que le bah, ils ont trouvé ça intéressant et ils m'ont proposé de, bah, de venir ah, travailler pour super.
0: eux. Super, et du coup, alors depuis un an, euh, tu as monté ta société sport posture conseil, et euh, donc en, en plus de ouais. ton activité d'enseignement, euh, en quoi ça consiste alors cette société
1: alors, sport posture conseil, écoute, c'est euh, j'y pense depuis deux ans. Euh, c'est une idée qui a qui a mûri, qui a fait son chemin. Euh, globalement, c'est euh, un site qui va se dédier. Alors, il y aura plusieurs choses, mais euh, il y a trois axes. C'est quelque chose qui permettra de faire des bilans posturaux euh, à distance via l'observable. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui m'a donné cette idée, c'est quand j'ai travaillé sur toutes les joues du championnat de France, euh, j'ai commencé à regarder les mouvements, analyser les motricités, etc., etc. Et donc, du coup, bah tout ce qui peut être fait à distance, c'est-à-dire sans toucher un patient, euh, il y a plein de choses qui peuvent se faire via l'observable, à condition de savoir ce qu'on veut observer et d'emmener les gens dans des tests et des exercices bien spécifiques pour être sûr qu'ils te renvoient la bonne information, tu peux déterminer une manière de fonctionner préférentielle, donc des préférences motrices. Donc ceci tu utiliseras les préférences motrices justement pour identifier un profil et donner des conseils ou déterminer, faire des bilans posturaux. À cela, moi, j'y associe également une partie qui me fascine, qui est l'anatomorphologie ou la morphoanatomie C'est grosso modo c'est ta, ta, ta structure musculo squelettique en fait, donc la résultante de ton père et ta mère, ont donné, en gros, ce à quoi tu ressembles. Et ce, cette structure, deal en permanence avec ton système nerveux qu'il n'a pas choisi. Autant la structure musculosquelettique c'est purement héréditaire, autant les préférences à ce stade ne le sont pas. C'est-à-dire que tu peux avoir un père une mère aérien, ce n'est pas pour ça que toi, tu seras aérien. On ne sait pas ce qui fait que tu es aérien ou terrien. En revanche, il n'y a pas de lien direct unique avec l'hérédité. Et du coup, en fait, bah, ce système musculo et bah, ton système nerveux, il a des préférences de fonctionnement, sauf que parfois, bah, ta structure squelettique ne te permet pas ou pas autant que tu le souhaiterais. Pour illustrer peut-être mon propos, si tu es quelqu'un qui est terrien, donc il y a une préférence d'équilibration sur son espace arrière, tu aimes bien en général du coup avoir de la flexion pour mettre plus d'ancrage au sol, t'équilibrer plutôt sur la partie postérieure de tes talons, et donc si tu mets plus de flexion, bah tu vas mettre sous tension tes articulations de la hanche, de la cheville et du genou. Si tu as un long fémur, donc si ta structure anatomique fait que tu as un long fémur. Par définition, c'est déjà moins propice que quelqu'un qui ferait la même taille que toi, mais qui aura un fémur un peu plus court. Et du coup, travailler uniquement sur la préférence motrice, dire voilà, t'es il faut que tu fasses de la flexion, fais-moi du squat ou t'es rien dix minutes. Pour moi, c'est regarder qu'une partie de la chose. C'est comme si tu regardes, en fait, une voiture, mais tu ne regardes pas oui. qui la conduit. Si moi, je monte dans ta voiture, je vais peut-être la conduire d'une certaine manière. Si toi, tu montes dedans, tu vas la conduire d'une manière différente. C'est la même structure. En revanche, le commandant à l'intérieur, donc, en l'occurrence, pour nous, le système nerveux, le cerveau, est complètement différent. Donc, ce sont des échanges et un deal en permanence. Le squelette renvoie des informations et les muscles renvoient des informations au cerveau. Et ce cerveau, bah, du coup, doit dealer avec ces infos et nuancer ses préférences. Si on occulte ça, tu peux le faire, mais tu risques de t'exposer beaucoup plus à la blessure. Donc, ce site-là utilisera la anatomie et les préférences motrices pour déterminer des bilans posturaux à distance. Ça pourra également se, se faire en présentiel. Donc ça se destinera à des gens qui ont voulu faire un bilan en premier lieu, puis après en présentiel. Et c'est pour ça que je me suis associé avec une avec une kiné qui est kiné du sport qui s'appelle Anayala, et qui fait aussi de la préparation physique, qui travaille notamment pour à l'INSEP, à la, la fédé de Hande, où on va essayer de travailler ensemble dans des groupes de travail en petits groupes, pour le, le sportif amateur, bah justement pour l'éveiller le, le, à ça et voir comment il peut améliorer ses performances et puis essayer également euh, du coup de travailler avec des clubs pro, bon le site actuellement est en cours de test euh, en, en tennis sport de combat et, euh, et course à pied et j'espère bientôt le, le faire au niveau du foot et, et, du, et du basket euh, mais voilà l'idée c'est ça et enfin il y aura également euh, bah, des conférences sur le, votre système de survie euh, au niveau, enfin à la base de votre performance en utilisant encore une fois ce, ce le prisme de la c'est ah
0: ben, super et du coup là tu dis qu'il marche déjà pour euh, trois disciplines hein, c'est ça
1: voilà. En, en fait, je je, il est en cours de test. C'est compliqué parce que c'est très compliqué à construire. On est parti d'une page blanche. Hein. Euh, donc, il a fallu fournir beaucoup de travail, de, de, de contenu. Donc là, il est en phase de test. C'est-à-dire qu'en gros, on teste le site par rapport aux observables demandés. On regarde ce que j'ai comme retour et on regarde la fiabilité des bilans qui peuvent être faits par rapport aux observables. Donc ça, ça demande du temps euh, et de l'ajustement. Et il faut rendre ce site digeste. Euh, D'autant que, en plus, bon, la situation fait que actuellement Covid oblige, les confinements sont réguliers et de plus en plus maintenant, bah, les gens vont avoir alors l'idée m'était venue avant, mais elle s'est accélérée avec cette histoire de confinement. De plus en plus, les gens vont avoir recours à des services, tout du moins, à tout ce qui peut être fait à distance euh, grâce euh, grâce à l'outil web. Et il se trouve que dans une consultation posturale, quelle qu'elle soit, euh, 60-70%, tout du moins pour moi, c'était basé sur de l'observable. Donc, il y a beaucoup de choses déjà, les 4-5 premières minutes quand tu observes ton patient, que tu peux déjà déterminer. Après, tu vas chercher le détail. Alors, c'est là, soit avec les préférences que tu testes, c'est là, soit avec la biomécanique que tu viens mobiliser les gens pour essayer de Comprendre les limitations articulaires mais bien souvent déjà quand quelqu'un t'a expliqué ce qu'il avait comme problème et que tu l'as regardé bouger que tu es sensible à ça tu as déjà une bonne piste en fait donc les deux trois patients effectivement qui eux auront besoin d'être manipulés ou mobilisés ou observés de plus près cela faudra les, les faire venir en cabinet c'est clair on pourra pas traiter tout le monde en revanche il ya plein de choses qui peuvent être faites à distance et surtout sur l'analyse du mouvement où maintenant on a des outils avec bon dartfish je fais pas de pub hein, j'ai pas d'action chez eux mais tu as dartfish tu as quinouvea tu as plein de choses qui te permettent d'analyser le mouvement et la motricité avec fiabilité tu as des applis qui vont arriver bientôt qui te permettront de voir si tu es plutôt terrien plutôt aérien, si t'es plutôt dynamique droite, dynamique gauche ça, ça, ne, ça va arriver faut, faut pas se laurer, c'est en cours de travail donc c'est des choses qui vont révolutionner la, la prise en charge du patient ah
0: bah, super, euh, on en vient un peu à, à tes mentors et justement aux gens qui t'inspirent est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns
1: écoute, euh, j'ai pas de mentor particulier. J'ai des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Moi, je, comme je te disais, je suis quelqu'un de passionné. Donc, euh, bah, ma première passion de, de toujours, c'est les arts martiaux. Donc, le premier pour moi, c'est Brucey, Pas pour le côté évidemment que j'ai adoré ses films, mais parce que je pense qu'en fait, Brucey c'est peut-être un des premiers. J'en avais parlé avec Ralph Hippolyte à l'époque. C'est peut-être un des premiers à avoir exprimé les préférences sans vraiment le savoir en fait. C'était un, c'est un gars qui était droitier. Et euh, bah, la plupart du temps, quand t'es droitier dans un sport de combat, on met ton côté fort à l'arrière. Et ben bah, lui, c'est le premier qui a considéré qu'il fallait mettre le côté ouais. fort à l'avant et, et pour certaines dispositions il a regardé ce qui se faisait un petit peu partout et il a dit essaye prends ce qui marche pour toi et jette le reste et c'est exactement ça en fait tes préférences motrices c'est faut voir ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour toi ton chemin il faut le garder donc pour moi mon premier mentor c'est vraiment lui j'aime pas ce terme mentor mais euh, personne qui m'a inspiré aujourd'hui encore euh, euh, je relis de temps en temps ses bouquins parce que je les avais tous lus mais c'était fascinant et son approche de l'entraînement de la prépa physique ou, du, ou même du combat elle est euh, complètement dans l'air du temps quoi. Le, le Jeet l'art qu'il a créé c'est l'ancêtre du MMA hein, clairement donc ça c'est pour les arts martiaux ensuite euh, je te dirais que bah, j'ai beaucoup apprécié alors si on reste dans le prisme des prefs moi Ralph euh, Ralph Hippolyte c'est un, un personnage que j'ai trouvé vraiment très attachant, fascinant. Cyril également, parce que c'est quelqu'un qui, qui est passionné, qui se pose beaucoup de questions. Donc, c'est vraiment deux personnes qui, dans le milieu de la, des, des préférences motrices et de la morphonate, m'ont beaucoup inspiré. Et puis, euh, bah, peut-être un truc un peu, ça va faire un peu redondant, mais mon, mon papa. Euh, qui, qui, qui m'a initié au sport très jeune et qui, euh, qui est quelqu'un vraiment de, de passionné aussi et qui, euh, qui m'a, qui a stimulé ma curiosité. et, euh, et Voilà, pour l'anecdote, je, je le voyais, il faisait de la boxe, de la boxe américaine, lui, dans les années 80. Et avant de faire des arts martiaux à 9 ans, bah, je m'amusais à faire des coupures comme lui devant la glace. Et il trouve que c'est devenu après mes spéciaux. Donc, euh, bah, je voilà, c'est euh, quelqu'un qui m'a qui m'a beaucoup oh, inspiré. C'est
0: super. Euh, et du coup au niveau des, des livres, tu as cité les euh, Bruce Lee. Et est-ce qu'il y a d'autres livres justement que tu relis euh, régulièrement et
1: oui, alors voilà, pour revenir dans un schéma plus neutre, bah écoute, moi il y a un bouquin qui m'a qui m'a fasciné, c'est un livre qui s'appelle Anatomie impertinente. Euh, c'est un, 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 je crois que c'est le directeur du, du muséum d'histoire naturelle de, de Paris, qui a écrit un bouquin en fait sur l'histoire, sur l'histoire de, 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 du squelette, l'histoire de la forme des viscères, des muscles, et on se rend compte qu'en fait que rien n'a été laissé au hasard. Euh, tout, tout, tout ce qu'on a en nous, toute la forme des, des, de notre structure, de notre de, de notre être, euh, a un sens en fait. Donc c'est ça qui est fascinant. Et c'est pour moi la porte d'entrée à la morphoanatomie parce que c'est vraiment euh, c'est pas anodin la modification d'une forme l'évolution humaine euh, tout ce qui est euh, la, 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 la préhistoire en fait comment la, la, des premiers vertébrés jusqu'à aujourd'hui donc il y a plus de 400 millions d'années jusqu'à aujourd'hui comment on évoluer donc ça c'est un bouquin qui est fascinant un deuxième livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle le gène du sport qui a été écrit par David Epstein en 2014 où il a rencontré euh, plein de sportifs des scientifiques des sportifs euh, tout un tas de chercheurs également qui a fait des études pour faire la différence entre ce qui était inné dans le sport et ce qui était de l'acquis donc tu as toutes les théories, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre mais c'est sympa de faire un pot commun qui regroupe, qui regroupe tout ça
0: il ouais, y a Rudy Coya qui en parle justement de ce livre là dans l'épisode 17
1: voilà Rudy Coya bah, que, que je connais aussi ouais. ça c'est un bouquin qui est, qui est vraiment qui est super en fait parce que ça bouscule les, comment -je, les idées reçues et euh, ça parle Morphoinate enfin il n'y a pas que ça mais ça en parle donc moi ça me ça m'a vraiment attiré. Euh, donc ça, c'est un bouquin pour celui qui est un peu curieux et qui essaye, qui a envie de comprendre un petit peu, bah, justement, ces différentes lignes de la qui, parce qu'il y a toujours une bataille entre les puristes qui vont te dire que tu peux en t'entraînant devenir comme si, puis ceux qui vont dire bah non c'est mort, laisse tomber, tu seras jamais euh, champion. Euh, bon bah il y a peut-être un, un, un terrain intermédiaire à trouver et, euh, et ce bouquin est très bien. Ouais, vraiment il est très bien. Après il y en a d'autres, il euh, y a des bouquins sur les sur les neurosciences qui sont très intéressants. Il euh, y, a, y, a, y a le guide du cerveau, bon moi j'aimais bien parce que c'est c'est un domaine qui m'intéresse et puis un bouquin qui peut être sympa peut-être un entre deux c'est Sapiens ouais. pareil euh, ça avait été écrit euh, dans les années 2000 euh, par un, un chercheur d'origine israélienne euh, qui a mis qui a, qui a expliqué un petit peu l'évolution de Sapiens et on se rend compte qu'en fait bah, l'homme qu'on est aujourd hui, aujourd hui, devenu aujourd'hui finalement ça ne s'est pas joué à grand chose euh, comparé à, à, à la chaîne animale hein. c'est-à-dire qu'avant à, qu à l'époque préhistorique les extrémités de la chaîne c'était le requin et le lion et puis l'humain était un peu près au milieu et puis bah, maintenant l est au sommet de la chaîne il a fallu quelques modifications euh, génétiques pour qu'il euh, y ait une révolution cognitive en nous et qu'on soit devenu euh, capable de fabriquer des avions alors que d'autres continuent encore <rire> à grimper des arbres. Voilà,
0: donc Parfait. Euh, ah ben, ouais, nickel, si il euh, y a des gens qui nous écoutent qui ont des questions à te poser et qui veulent te contacter, euh, par quel biais ça peut ça peut le faire, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels tu es actif ou comment on fait
1: Bien sûr, bien sûr. Ouais, je suis très actif euh, alors euh, sur euh, LinkedIn. Alors pour ceux qui ont LinkedIn, alors mon prénom, mon nom, Mathieu M A de T H I -E U. Toulza, t o -U -L euh, Donc sur LinkedIn, je suis également actif sur Facebook, donc même prénom, même nom. Il euh, y, y a le Facebook de la société, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de posts qui ont été faits dessus. Donc les gens s'y sont curieux, j'écris tout un tas, enfin, tout un tas, j'écris, pardon, quelques articles. Par contre, j'ai fait tout un tas de posts sur, le, sur mes sujets qui me passionnent. Donc ils pourront très bien, en se rendant sur les pages, euh, découvrir les posts, que ce soit sur la morphonatomie ou préférences motrices. Et il y a également Instagram, et là, pour le coup, Instagram, c'est au nom de la société, donc c'est Sport Posture Conseil. Mais c'est les mêmes posts qui ont été faits sur Facebook ou sur LinkedIn, qui ressortent sur Instagram, donc euh, voilà, sur les, sur les trois réseaux, c'est actif. Il euh, n'y a pas de souci, c'est avec plaisir que je répondrai, euh, s'ils si, le souhaitent, à, à leurs questions.
0: Merci beaucoup, Mathieu, en tout cas, pour euh, le temps passé à répondre à mes questions.
1: Bah, de rien, c'était un vrai plaisir, Julien, je n'ai pas vu le temps passer. Et, euh, voilà, comme je t'avais dit, je suis un bavard, donc euh, ça, ça passe, je pourrais t'en parler. Euh, pas de soucis,
0: ben, merci beaucoup et à très bientôt, en tout cas.
1: Merci, Julien, merci, à très bientôt, au revoir à tous.
0: Voilà, j'espère que vous êtes régalés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur nos minutes ou Apple Podcast et à le partager au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.